0: Olá, eu sou o André do Mundo Camudongo.
1: Hey, eu sou a Log Cortes. E esse e é, o é o seu podcast, podcast. Papo, Papo no, no Castelo. We have a choice to... A gente não podia começar esse episódio com outra música porque hoje a gente vai falar de Raia e o último dragão. A nova animação da Disney estreou tem pouquíssimo tempo, tá super fresca. Muita gente falando na internet e a gente também tem muito para falar sobre ela, né, não, não, André?
0: Vamos colocar Raia no seu lugar, o Sol. Vamos dar <risos> <risos> Vamos dar o terceiro muito esse filme, né, que é o, o... Uh, depois de 5, 6 seis anos, 6 anos, né? É o primeiro filme original da Disney, né? Sim, dois foi desde, Moana. Dois, desde
1: 2016, Moana foi o é. último.
0: Eu, eu sou a de gente... humanas, eu acho que tem o quê? <risos> Fazer <risos>
1: conta a gente não faz, não, mas enfim.
0: <risos> e eu estou muito empolgado para falar de Raia como a Lori falou, ela estreou agora dia 5, né, no Disney Plus? Sim. No Disney Plus e dos cinemas que estão abertos aí, né? Apesar que tem algumas redes de cinemas aqui no Brasil, acho que em outros lugares que deram, que não, não, não iam passar a raia. Mas a raia já está aí de nós, a gente está aqui para falar muito de raia hoje, né, Lori?
1: Sim, a gente está super animado para falar sobre esse filme. Como o André comentou, ele é aí. Uma animação original, traz uma princesa nova, um mundo novo. Então, tem muita coisa legal pra gente conversar. Antes da gente começar aqui o nosso papo e chamar nossos convidados, só quero uhum. lembrar vocês que vocês podem mandar mensagem, feedback, o que vocês acharam, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o no nosso <risos> e-mail, as nossas redes sociais. Fala aí, André, para onde que o povo manda as mensagens?
0: Aí, aliás, eu tô sentindo falta disso Já tem umas duas semanas que Sim, eu tô Sim,
1: cadê? Eu quero mensagem
0: Eu quero mensagem também, viu? Vocês podem mandar o um e-mail pra gente Que é o papo Você pode também falar para nossos directs aí do ou do Instagram, que é Papo no Castelo também, vocês podem falar com a gente e aí como a Lore falou, vocês podem mandar comentário do episódio sugestões também de assuntos que vocês querem que a gente fale aqui né? a gente tem, já tá com algumas ideias para episódios futuros, mas ideias são sempre bem-vindas, né? Uhum. quanto mais ideias, melhor e também, né, vocês podem fazer críticas desde que sejam construtivas e que não xingue aqui os coleguinhas é verdade <risos> a gente vai estar tá lendo e aí, aí, a gente sempre chama, né, a gente que a gente sabe que entende dos e entende Sim. dos assuntos. E aí a gente trouxe hoje duas pessoas que entendem também muito de Disney e que estão aí na internet ainda também falando de Disney e vão aqui ajudar a gente a falar de raia hoje, né Lore?
1: Sim, a gente tem aqui duas pessoas super especiais que fazem conteúdo incrível. Então, a gente tem aqui hoje o Rafael Nunes do Disney Plus e a Made do Disney Made. Sejam muito bem-vindos ao nosso castelo.
0: Aí, sejam bem-vindos ao nosso ao nosso castelo. A gente recebe vocês no castelo logo.
2: Muito simples, é... eu me sentindo
0: aqui a princesinha. Não se preocupe, que daqui a pouco nossos ratinhos vão levar um almoço pra vocês.
2: Olha, eu gostei.
3: <risos> a Thaorina agradece. Se você um cafezinho pra mim já, vou ficar feliz.
0: Você que nem o, nem o Rafael, porque eu sou movida a café, Rafa. Eu sou movida a café, eu aqui eu não entendi. falta café.
3: É 24 horas
0: por dia. Não me falem, eu também. Gente, bem-vindos ao nosso castelo. Vou pedir primeiro que, é, que as damas se apresentem. Vou começar com a Meide, com a que já tem tempo aí com um canal na internet né? falando sobre Disney. E aí eu vou pedir primeiro para que a Meide fale um pouquinho sobre ela, o seu trabalho, e depois o Rafael. Então, primeiro as damas. <risos> Oi, gente, aí
2: galera do Papo do Castelo. Eu sou a Meide do Dear Made. Falo sobre Disney, animação cultura pop no meu canal no meu Instagram, agora eu tô produzindo maquiagens artísticas, que foi um hobby que surgiu pra eu não pirar na quarentena. <risos> Todo mundo arrumou um desses. Nossa, teve que ter, senão, nossa, misericórdia. E tô muito feliz pelo convite de vir aqui conversar com você sobre Raya, que já se tornou minha princesa favorita, não teve nem como... <risos> pra frente do papo, vou contar para vocês assim, o quanto que eu me identifiquei com ela mas é isso, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz
0: Rafael
3: Oi gente, meu nome é Rafael Nunes, eu faço um conteúdo interessante também só sobre Disney no YouTube, é, eu com certeza dos três aqui, dos quatro, eu sou o mais chato, né, e às vezes eu sou o <risos> Mas a gente está procurando ser um pouco mais divertido também. Eu gosto de fazer listas, gosto de fazer críticas de filme. Eu também estou tentando trazer um conteúdo bacana para o Instagram. Na verdade, o meu hobby da, da quarentena foi o Disney.
0: Então, aí,
1: pensando, Ai, arrasou!
0: Eu, ah. eu comecei a fazer também, eu, porque eu já tinha o Instagram, no é Mundo Camundongo. E depois eu comecei a fazer vídeo para o Mundo Camundongo. Na quarentena também, então... As <risos> quarentena
1: deixou todo mundo produtivo.
0: É, e veio podcast, e tá aí é,
1: aí. Zé, zé, o podcast, e tal, Pois é, o podcast não é só na quarentena. Ao
0: infinito e <risos> além. Mas olha, Rafael, não
3: <risos> se ache...
1: É verdade, Rafael. Não se acha chato, porque hoje mesmo eu recebi no meu canal uns três comentários de hate de pessoa Vindo falar merda. Então, assim, meu. acontece em todos eu os lugares. Tem.
2: <risos> Nossa, até eu que sou mais de boa o amor possível, tem gente que aparece lá xingando. Eu fico
1: assim, gente, o que, que eu te fiz? Sim, <risos> sempre tem. O pessoal não, não sabe o que, que é tipo opinião, né? A opinião é minha, amigo. Se você não concorda, beleza, mas não precisa vir com.
0: Nossa, ó, meu último vídeo no canal foi falando do meu top 10 das, das animações dele. Eu fiz queixa dele. Gente, é minha opinião, viu? Sim. É minha! Eu tô Eu dizendo que. que é repetir da mais da 10, vezes. Eu Eu 10
3: vezes. Eu 10 vezes vídeo. absurdo o seu top 10, André. Por que que foi? Isso, Não aconteceu nada, tá tudo errado.
0: Eu quero que você me diga depois do seu top 10. Eu não sei meu top 10, eu nunca consigo definir.
1: É muito difícil decidir, gente, eu, eu ah, não, é, não entendo. Difícil, muito difícil.
0: É muito difícil, eu também não sabia que eu conseguia, aí fiz.
1: <risos> Sob pressão a gente faz.
0: Gente, vamos começar logo o nosso papo do castelo. Ah, o que você achou do filme? Conta-se da maneira geral. Eu eu
3: amei o filme, e eu amei ah, mais ainda do que eu tava achando... Ah, não, sei, não tem como não Ryan. <risos> mas eu não consegui mesmo. achar os efeitos, relaxa até o final do podcast eu acho uns efeitos pra falar
4: mas ah, eu não
3: muito medo eu tava com muito medo do filme ser ruim eu tinha uma expectativa baixa pro filme a hora que eu assisti eu fiquei maravilhado chegou um momento do filme que eu comecei a chorar e não parei nunca mais ah, eu também foi amor à primeira vista. Já assisti
0: eu quatro também. vezes. Já assisti três. Já assisti <risos> três. Mas olha, eu também fiquei com medo, viu? A Lori uhum. também. Também. A gente ficou, porque gente, tem alguns problemas de produção. Né? E assim, eu não tava entendendo ainda a vibe. Porque eu acho que a Disney, às vezes, ela não consegue vender o um filme. <risos> O, mas marketing, não,
1: mas o marketing da Disney é o pior que existe no mundo. Não é possível. Uma empresa você daquele tem, tamanho. Você, cara,
0: não tem. Favor.
1: Contrata a gente, Disney. A gente é, tá é, melhor é. É. Sim, que você. É, de...
0: Eu acho que as pessoas estágio estagiárias. Eu acho que as pessoas estágio diário ali. Não é possível.
2: Caralho. A gente divulga mais do que ela mesma. Porque, assim, Sim, gente, é, como é, é é, com certeza.
0: E você, baby? o que você achou do filme? Diga aí, da maneira geral.
2: Nossa, eu fiquei apaixonada. Assim, um pouquinho diferente de vocês, quando eu bati o olho pela primeira vez no primeiro trailer que saiu, eu já fiquei, assim, apaixonada. Minhas expectativas já foram lá para o alto. Porque eu treino Kung Fu desde novinha. Então, ver ali uma princesa que é guerreira desde novinha também... E numa arte marcial que eu pratico com armas, que né, eu cresci praticando. Uh
4: -huh.
2: Eu senti uma conexão com ela assim muito, muito forte. E também eu vi que a gente tinha uma aparência assim, bem parecida também, o que aumentou meu amor uh -huh. e minha identificação Nossa, por ela. Olha,
0: o seu cosplay <risos> ficou parecidíssimo com ela. Sim. Aí, Ai, meu Deus. Aí, dava para <risos> trabalhar, dava pra trabalhar no parque. Dava... <risos>
2: <risos> Olha, Disney. Se quiser, eu tô aceitando. <risos> nossa, mas eu tô apaixonada nela, tô apaixonada. Já vi umas quatro vezes também. E se precisar, vejo mais, porque, nossa, tô encantado.
0: Ah, eu achei um filme tão diferente, tão diferentão uhum, assim, sabe? Já é, diferente, já é diferente por não ter música, né? Que você espera que o filme princesa Sim. tenha música. Uhum. É, e eu adorei esse negócio dela, dela apanhar e de bater
2: também né? verdade, é. nossa, Namari maravilhosa nossa, maravilhosa. Eu tô apaixonada na Namari.
0: maravilhosa, a gente vai falar mais dela daqui a pouco, se a gente chipa no é. <risos> oh. chipa
2: chipa
0: é, é, eu uma... vou
3: adiantar que eu chipo muito Não, ah, eu também. Então
1: a gente, gente, já chegou na conclusão todo mundo chipa, isso, isso que é o povo é. certo
0: Aí a gente vai se envolver depois da não, tese. <risos> <risos> e Lore, não, eu já, a, gente já, a gente já fez review, né? A gente já sabe que a gente mudou, mas pode falar. Vamos enaltecer mais, ai,
1: né? Ai, gente, é isso, eu tô apaixonada. Eu... <risos> Como o André comentou, antes né, do filme sair, eu já eu tava animada por ser uma história nova, uma história original. Mas quando começou a ter né, a troca de atriz... Começaram a colocar um milhão de diretores, uhum. um milhão de roteiristas. Rolou aquele medo, né? Porque a gente sabe aí que aconteceu com Frozen 2. A gente já viu uhum. isso acontecendo em outros uhum. filmes. E como isso, geralmente, não é um presságio muito bom. Mas uhum. com Raya, eu acho que eles acertaram em cheio. O filme é incrível. Eu tô realmente apaixonada. <risos> e toda hora eu quero ver de novo, porque a <risos> Raya merece. E o Rafael comentou que enquanto a gente conversa, ele vai achar coisas ruins, mas eu quero agora, aqui ó, na minha mesa, eu quero <risos> que, a gente, come... eu que a, gente, a gente, sim, a gente aqui gosta de começar nas perguntas difíceis, a gente gosta de ah, fazer redação... redação do Enem, a gente sabe aqui para fazer redação do Enem. Eu já tenho uma. Isso, eu quero que a gente comente um pouco sobre isso, tipo quais foram as coisas que a gente mais gostou nos filmes e quais foram as coisas que a gente menos gostou, se tem alguma coisa ali que poderia ser melhorada alguma coisa que não casou muito bem no filme, então André, eu vou a deixar nós. Você começar. A começo deixar...
0: <risos> gente olha, veja só eu gostei do ritmo do filme gostei bastante do ritmo do filme eu, achei... eu até fiquei um pouco preocupado né como é que é? Até porque eu fiquei um pouco preocupado de eles não explicarem muito bem a função da, da, da joia né? do dragão, né, da pedra do dragão. Eu, eu fiquei uhum. preocupado achando que a joia ia ser a nova voz de Frozen. Do é. Ah, é! Entendeu? Eu, achei, eu fiquei preocupado com isso. Mas assim, eu pensando agora rapidamente com a Lori falando. Assim, eu, é, os personagens secundários. Dos personagens secundários. Eu acho que eu tive problema com a Noi. Uhum. Porque eu acho que só colocaram ali ela pra fazer graça. Sim. Eu acho que só colocaram ela pra fazer graça. Eu teve gente até comparando que era o novo Rei Rei. Mas eu acho que o Rei. <risos> mas assim, mas eu acho que o rei -rei, o rei rei, eu não vejo problema do Rei Rei. Eu acho que o Rei Rei faz graça, tá ali pra fazer graça. Mas eu acho que ele ainda funcionou melhor do que, do que a Noi. Eu não entendi o sentido dela estar tá ali. É. Uhum. Eu acho que eles faltaram desenvolver um pouco melhor Os personagens secundários Mas eu acho que é aquilo também o problema de tempo Que a gente sabe que as animações da Disney tem que ter né? Eles estipulam uhum. um, um tempo E eles tem que seguir aquele tempo Porque eles acham que a criança vai ficar no tempo Aquela coisa toda brerê, uhum. Aí pensando agora eu Lembrando, para mim, o problema fosse os personagens secundários E principalmente a Noi né? uhum. o, o Bernie Eu gostei dele Eu acho até que foi o que eu peguei mais foi uhum. o o Tung, eu acabei me aprendendo um pouquinho mais do que a nós porque teve a questão da família dele da filha, da filha dele do filho dele, enfim né? que é já é um dramazinho, né? mas a Noi eu não, não, não consegui ter conexão <risos> <risos> e vocês, que é na minha mesa também qual tem a raiz?
1: Te entendo, amigo. eu achei que ela foge um pouco do estilo do filme, sabe? eu achei uhum. que o filme, tipo, ele tem essa pegada mais séria e É, mas mais séria mesmo E aí do nada, você tem um bebê de dois anos Que sabe and é, Sair andando por aí, fazendo
0: Acrobacias Sabe qual foi a sensação que eu tive em Nói? Que eu estava vendo um filme Da DreamWork aonde <risos> em determinado momento do, do filme, os personagens começam a dançar Música pop
1: uhum.
0: <risos> Pode continuar Só falando
1: mas é isso, ela foi também uma das que assim, mais me incomodou vamos dizer assim, eu achei ela super engraçadinha super fofinha não, não, mas é. eu, eu acho que ela sai um pouco do tom do filme, sabe um filme hum. ali que tem essa pegada mais séria você tem aqueles personagens passando todo aquele drama e tal, e aí do nada tem uma bebê de dois anos que se vira sozinha e sai roubando por aí não sei o que, eu achei meio meio estranho mas, como você comentou, eu gostei muito do ritmo do filme. Eu também tava com medo de, como a gente tem muito personagem, e a uhum. gente sabia que todos esses lugares, né, que o Mandra ia ser esse mundo bem amplo e com as tribos diferentes e tal, eu tava com medo de não dar tempo, deles de conseguirem mostrar tudo, ficar aquela coisa corrida e até meio sem sentido. Mas eu acho uhum. que eles conseguiram achar um ritmo muito bom pro filme. Fiquei feliz que eles deram, né, um pouco de tempo a mais pro filme. Ele é aí um dos maiores filmes sim, sim. Da, da Walt Disney Animation Studios e como ele não tem música né como você comentou que ele não é um musical isso dá mais tempo para a história né porque você não tem que parar para ficar colocando as músicas mesmo músicas que avançam a história ainda assim não nem sempre é o mesmo né que um diálogo e tal então eu achei sim, que eles acertaram sim. muito no ritmo no desse filme foi uma das coisas que eu mais gostei. E realmente, eu acho que eles poderiam ter desenvolvido um pouquinho mais de personagens secundários. Talvez ter feito uma coisa diferente com a Noia, ter mudado uhum. a personagem. Pra não ser uma menininha. É, enfim, sei lá. Podia ter mudado alguma coisa nela ali. E falar. De... É, e depois eu vou falar da Sisu. <risos> mas eu vou deixar os nossos convidados comentarem primeiro <risos> o que, que eles acham. Eu concordo
2: aí, bastante baby? com
1: o que vocês disseram, do ritmo também,
2: nossa, eu vi o filme três, quatro vezes e não ficou cansativo hora nenhuma, hum. sempre parecia que eu tava vendo ali pela primeira vez. E outra coisa que eu curti muito que vocês não comentaram é como eles brincam com diferentes tipos de animação para contar ah, a verdade.
4: Ah, sim, sim. Imaginação. Eu
2: amei isso. Uhum. Igual quando no comecinho, né, quando ela conta a origem dos dragões e a divisão de comanda que vem aquela animação meio papel. Oh, aí quando eles é muito legal. E quando eles discutem os planos, tem aquela animação mais super-heróis, mais carrosa. Uhum. Né? Genial. E, nossa, contribuiu muito para o filme. Deixou muito mais bonito.
0: E, e problemas? O que você achou?
2: Ah, problemas, eu concordo com você, sobre os personagens secundários. Principalmente a Nói, né? Que ela foi a que não pôde contar a sua história, né? A gente não uhum. sabe direito de onde que ela veio, por que que ela, né, tá ali junto, uhum. gente, só no finalzinho tem aquela cena dela caminhando em direção a quem pode ser a mãe dela, né, uhum. e um dos macaquinhos uhum. mostra pra Raya que a família dela também foi pega pelos drones, mas eu senti falta disso, de poderem contar a história dela de algum jeito, mas também uhum. não seria possível, né, que ela encontre ela ali sozinha... É. É. É, faltou um pouquinho de desenvolvimento nessa parte.
0: <risos> eu acho que, por isso, como a Lori falou, se fosse um outra personagem que tivesse fala, aí talvez Sim. a gente, sei lá, uma menina mais velha, podia botar pra você falar uma bebê. Talvez
2: até ali que ela já começa, sabe, falar algumas palavrinhas, é, né?
0: É, é, porque aí é a gente já ia conseguir saber um pouco da história dela, né? É a gente tem que ali, uma coisa, eu, a gente só descobriu, eu já sabia o nome dela, mas aí só, o, só, o, o nome dela só é mencionado no final do filme, quase.
2: Sim. Eles passam Sim, por eu tô mais na ela. roupa dela, né?
0: Uhum. É Então acho que o problema é, se fosse uma outra personagem Seria melhor uhum.
1: Antes de eu passar aqui pro Rafael A gente falando da nós Eu achei muito engraçado que tem uma atriz Que faz os barulhinhos dela eu fico tipo, gente, é. como que alguém consegue fazer bagulhinho de bebê?
2: É. É. jeito fácil, É o dinheiro mais
0: fácil não É o dinheiro mais fácil do Oi. mundo que ela ganhou É <risos>
2: E a menina, ela é mais velha, assim, ela não Sim. é criancinha, acho é, que ela não. é uma pré-adolescente. Assim.
1: Sim, é, pela, eu vi ela na, naquele Red Carpet que eles fizeram no é, virtual, né, do eu vi filme, ela também. e ela é, tipo, grandinha, eu fiquei, amiga, como você consegue fazer <risos> Eu achei que eles tinham <risos> de um bebezinho. Eu também, eu achei, sei lá, que era um bebê, ou que eles pegavam, tipo, esses stock footage, sabe, uma ah. coisa pronta, mas não, tinha Sim. a menina lá fazendo sonzinho de bebê, eu fiquei... Parabéns, você mereceu seu ah,
0: eu? eu queria ganhar dinheiro sim. Também.
1: Dinheiro.
0: Rafael, você já achou quantos defeitos? pra gente
3: Eu acho que eu, a Nóia é um defeito consensual. Todos nós concordamos que ela tá ali uhum. atrapalhando um pouco o filme. Eu achei que o filme perde um pouco da credibilidade dessa personagem. é um, uhum. filme, um, um pouco maduro demais até. E aí quando tem uma bebezinha sim. ali. Não que a personagem não funcione, porque ela, é até, ela até funciona. Ela é bonitinha, ela é fofa, ela é engraçada, mas sim. não encaixou no filme. Isso me incomodou um pouco. Uhum. Eu acho que poderia ser trocado por uma ninja qualquer. Uma menininha ninja, sim. charlatona sim, também. Sim. Tava show, uhum. pra mim tava show. Um outro problema que eu achei... Depois eu vou falar super bem, mas eu quero falar um outro problema. Eu quero saber se foi só isso é que achei isso. Eu achei que a mensagem do filme, apesar dela ser muito linda ela é falada demais. Eles falam ah, muito, sim. parece que eles estão tentando enfiar a água abaixo da gente, que tipo, gente, vamos confiar nas outras pessoas, por favor.
0: <risos> é verdade. É mais alguma coisa?
3: Eu acho que de defeito foi só isso. Como vocês disseram aí, do ritmo do filme, eu achei show de bola. As animações que eles brincam também com outros estilos, eu acho que a Disney podia fazer mais isso, uma coisa que a gente tem uh -huh. falta no mercado de animações hoje é lindo demais e isso é, é aqueles negócios dele dividir a tela no meio, ter letreiros falando os nomes da, das áreas que a área tá, que é a Hayatá, perdão, ela para assistir ela mostra o letreiro, tô, tô em, em coração, tô na presa e etc, eu achei uh -huh. demais Combina super com a, com a proposta do filme e é um estilão do diretor. Eu vi um outro filme do diretor, o Carlos Lopes Estrada, que é um dos diretores do filme, ele brinca uhum. bastante com isso. Eu achei que combinou demais. Com...
0: Aliás, a, a mitologia do filme, assim, olha, é muito rica. É, eu acho que talvez o último filme da Disney que a gente explore bem o ambiente, foi Zoltopia. Né? Que a gente conheceu. Ah, sim, sim. A gente conheceu bem o. Né, da cidade de Zootopia, os distritos, né? E aqui também, em Kumandra, a gente... Eu fiquei um pouco preocupado com ela sair isso, porque eu pensei que também, assim, é, eles não fossem explorar tanto, né? Mas você uhum. vê que Kumandra é bem divididazinha. Eu também fiquei preocupado, assim, porque eles tinham duas mitologias, mais outra mitologia A pedra, né? Que eu fiquei uhum. preocupado se a gente ia entender qual era da pedra e a origem dos, dra... dos dragões, né? A importância dos dragões, tal e que também para mim isso ficou bem explicado o ritmo do filme uhum. achei fantástico fantástico, fantástico, assim uhum. como foi fantástico. que eles conseguiram explicar isso tudo Sim. em uma, uma hora aí, quantos, quanto tempo de, de, de filme mesmo? Né? uma hora e 47 eu fiquei impressionado como é que eles conseguiram fazer isso
1: valeu uhum. a pena ter 20 diretores e 10 mil roteiristas, né? eles é. fizeram um trabalho é. direitinho é.
0: E aliás, eu quero um make-off, um, make um bastidores. Nossa, eu quero
4: muito.
0: Da pra... Eu acho que eles só vão botar quando o filme ficar. sair do Premiere Access. Eu acho, uhum. eu acho que vai sair mais para frente. Acho que você vai para frente. Acho que eles colocam. Quando tiver disponível para todo mundo, né? Espero que tenham ah, é tenham
1: feito. Quem não foi
0: pagar a carteira É. Aí aí a gente vai, vai falar. Isso.
1: R$ 70 reais ainda. É... É. Já que a gente já comentou aqui o que a gente gosta o que a gente não gosta, eu acho que a gente pode entrar um pouquinho mais nos personagens. A gente já comentou aqui Sim. né que a Rai é muito incrível, a Aramaga é incrível, eu acho que a Sisu também é uma personagem que me cativou muito. A gente uh -huh. tem né, alguns problemas com os personagens secundários, mas eu acho legal a gente comentar um pouco mais sobre eles né falar realmente assim o que a gente achou o que a gente o que a gente tiver aqui para falar sobre algum deles e eu queria começar com a Cizu que eu hum. achei ela uma personagem muito divertida muito engraçada eu gostei muito da mensagem né que ela passa de tudo que ela quer levar ali pro filme concordo com o Rafael, que eles ficam meio que empurrando a mensagem a cada minuto, a <risos> cada segunda do filme, mas não chegou a realmente me incomodar enquanto eu assisti. Agora que você falou, que tipo, né, veio na minha cabeça, eu pensei, hum, realmente, verdade, eles toda hora falam sobre isso. Mas assistindo, assim, não foi realmente algo que, me, que chegou a me incomodar. Mas eu gostei muito dessa coisa, achei uma personagem é, incrível, eu amei a atuação da Aquafina achei que ela tá perfeita, uhum. essa personagem ela conseguiu fazer uma, uma personagem que tem aquela, aquela cara ali de personagem da Disney, tem aquela cara de protagonista, ao mesmo tempo de sidekick, mas também conseguiu trazer uma coisa um pouco mais original, uma coisa assim, um pouco mais dela pra, pra Sisu, que eu achei muito legal. Mas uma coisa que eu não consigo engolir <risos> é o design da personagem. Eu não aguento o design da Sisu. Pra, é roga... pra mim, ela é uma
4: grande...
1: Gente, ela é uma grande rogatinha com a carga da Elsa. Que gente? Não, cara, Como o Disney consegue fazer um dragão com a carga de uma mulher, gente? Eu não aguento... Eu eu amava o design antigo dela, aquele que a gente viu na, na D23. Eu achei sim, sim. incrível aquele design. Eu acho que, que até passa um pouco mais de... Não credibilidade, mas assim, dá um pouco mais desse ar intimidador pro personagem. E essa coisa dela ser meio, né, como uma divindade, que é o que os dragões são ali em comandra. Eu achei que esse design que eles, né, que eles refizeram, esse que a gente tem no filme, ele não passa tanto isso. Ela é muito mais uma personagem fofinha e bonitinha, que você vai querer comprar a pelúcia depois. Mas eu acho que ela não passa essa, essa coisa de ser um grande dragão e de ser uhum. super poderosa sabe? pelo menos não no visual quando ela fala e nas atitudes dela com certeza, mas no visual eu não, não achei, eu achei que me incomodou muito e que todos os dragões são iguais a ela só mudam a cor eu também <risos> me incomodou, Isso me incomodou
4: um muito.
1: de acordo com um amigo eu meu vi. eles são eles são e cada um só tem uma, uma amei, né? <risos> pode falar velho.
3: Eu achei a, a, a Sisu linda, já ia falar a Elsa, olha só. É, eu, a <risos> eu gostei demais do design, apesar de eu achar que não tem nada a ver com o dragão, acho que a Disney precisa fazer um workshop lá na Dreamworks pra poder <risos> fazer também. Não é? Mas eu não me incomodei, não, eu achei ela linda, eu gostei, ainda acho ela meio fofinha, eu acho que apesar dela não ser um dragãozão assim esse lado fofinho dela, esse design mais cuti cuti, vou dizer assim, uhum. é, é, contribuiu para o filme para mim. Eu consegui gostar mais dela. Então eu achei ela maravilhosa. Eu ainda quero uma pelúcia. <risos>
0: eu também quero. Eu acho que
1: coisa mais fofa.
0: Aí também. Também, mas assim, o, o que me surpreendeu na Ciso foi o seguinte, eu tive a impressão de que, quando eu vi nos trailers, né de novo os trailers, desde vendendo os filmes, <risos> eu, eu achei que ela seria uma personagem boba. Não sei porquê, uhum. eu achava que ela seria uma personagem boba, tipo o que tava ali para fazer a graça. Mas eu me surpreendi com a atuação da Aquafina, também achei. Ela tem uma sabedoria, né? E, e eu gosto da sabedoria dela pra, pra, Ensinando a Raia né? A lição batida Que a gente tá falando aqui Mas que super necessária Mas me surpreendi positivamente Porque eu achava que eu seria uma personagem apenas boba Tava ali apenas uhum. para fazer a graça E não né? Ela é uma personagem que acrescenta muito no filme Ela movimenta bastante E você, eu... Eu...
2: <risos> eu achei bem interessante Como que eles montar... montaram né, A Cissu porque, igual vocês falaram, igual a Lori falou, ela é aquela personagem engraçada que traz esse humor pro filme, faz a gente uhum. rir em vários momentos, só que não perderam o respeito por ela como um Sim. dragão, como a divindade uhum. dragão. A gente uhum. vê que a Raia super respeita ela, fica assim, encantada, tipo, nossa, tô com Sim. uma dragô aqui <risos> na minha frente. Uhum. A, a neve de dragão.
4: Inimigos... <risos>
2: <risos> e até os inimigos tem esse respeito. A, aquela cena que a Namari para assim no jardim de dragões nossa, né? e para lá em cima da montanha e faz a referência nossa, aquela cena, me arrepia demais é, especialmente até os inimigos, né que querem caçar os dragões ali naquele momento, tem esse respeito por eles, então eu achei isso muito incrível e é um ponto que diferencia -se isso do do Mushu, né um uhum. show polêmico e tudo mais, já se isso traz isso. Ela tem a personalidade dela, vejo como uma personalidade uhum. e não como uma forma de zombar, né, da imagem dos dragões e que mantém esse respeito. Achei isso incrível.
0: Agora, o, o design da personagem, quando, antes, no começo, eu me incomodei, como a Lore falou, no começo, né, quando ela apareceu. Aí depois eu falei, tá, eu não vou deixar isso me incomodar. Vou abraçar, vou abraçar, porque senão pode me atrapalhar. Aí depois eu acabei é, meio que esquecendo isso, né? Mas uhum. eu também fiquei impressionado, esqueci de comentar isso, né? Como a Disney, ela, ela, ela faz uma coisa padronizada mesmo, né? Uhum. A gente até comentou em um episódio é, anterior, que a estava falando sobre as animações 2D e 3D, né? e a gente chegou ao, ao consenso de que a Disney tem problema com os personagens femininos ela Sim, não consegue fazer personagens assim. ela não consegue fazer personagens femininos diferentes, desde Rapunzel principalmente Ana e Elsa né, é, pra cá, pronto todas as personagens femininas, elas são idênticas e até o dragão ela é <risos> parecida
4: uma
0: dragoa né, às vezes se fala, mas <risos> é muito parecida, né? Então, eu acho que a Disney precisa, e, e até a Loria chamou atenção, o Rafael também, até os dragões, eles são padronizados, né? Precisava estavam dragões uhum. diferentes, de, é, de maneiras diferentes, né? Pra gente poder também diferenciar eles, né?
1: Uhum. Você só tem que ir pela cor. Aula. É. é.
0: É. Concordo, viu? Vamos falar agora do da Raia? Ou da Mara?
1: Pode ser da Raia, nosso neném. Pode. pode. Neném protagonista.
0: <risos> Rainha. Eu fiquei um pouco preocupado, assim, porque eu entendo que, assim, que, a, que a, já passou da hora né, de dar voz às mulheres nesses filmes de ação, de enfim, né? Uhum. Mas eu, aí, eu fico preocupado, quando eu vejo, de ficar uma coisa meio forçada. Mas, pra mim, não ficou forçado. Uhum. Não sei se vocês conseguem me entender, entendeu? Não, olha, a gente tem que botar personagens empoderadas. Feminino, femininas, femininas, empoderadas. Como é agora que é? é
1: o empoder... ah, Como é que é a palavra, gente? Empoderamento. Empoderamento. Caramba, não é empresarial. Corporativo, não foi corporativo. Um empoderamento corporativo. Você realmente é... compra que a personagem é daquele jeito.
0: Sim, sim, eu, eu fico um pouco preocupado com isso. Sabe de ficar uma coisa meio forçada. Sabe? Uhum. Acho super válido, tem que ter mesmo. Já passou da hora, comecei, não só das as mulheres, né? Esse, 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 essa voz, como personagens gays, personagens, enfim, uhum. lé, lésbica, negros, tem, tem que dar. Mas eu fico preocupado de ficar coisa forçada. E uhum. eu não achei que ficou. Acho que ficou, é, ficou bem cabível. É, eu gostei muito do, do flashback de mostrar a, a, a acho que ela tinha uns 12 anos ali, né? Começo uhum. do filme até tinha 12 anos, eu é, entendo que já faz parte da cultura dela e ela gosta daquilo,
4: uhum. né?
0: Porque tem filme que às vezes você coloca o personagem fazendo parte da cultura, mas questionando a cultura. Mas aqui Sim. a gente tem a Raia gostando daquilo, né? E eu gostei muito das cenas de ações da Raia. Eu entendo por que, que a Raia, eu entendi também por que, que a Raia, ela tem aquela falta de confiança nas pessoas. Né? Uhum. eu entendi também, porque meio que também que ela cresceu daquela maneira, e quando ela encontrou uma amiga <risos> quando ela encontrou uma amiga, a amiga traía, traiu ela, né? Então eu gostei muito da Raya já virou também uma das, das minhas princesas favoritas, né? A minha ainda favorita, é o não oficial é a Megra <risos> mas, <risos> mas já virou adoro. uma das minhas, adoro a Esmeralda também mas já virou dos das personagens é, princesas, né? Favoritas de vocês.
2: Eu concordo demais. Eu fiquei encantada com as cenas de batalha dela e isso Nossa, se falou é muito exatamente. real da <risos> de que a gente vê né que aquilo faz parte da história dela desde novinha e lutar, também tem aquela ligação com o pai dela, que era o guardião da joia antes dela, então a gente vê que ela realmente é aquilo acho que não uhum. ficou forçado, acho que realmente contaram, souberam contar muito bem a história dela, eu fiquei encantadinha na Raia gente
4: <risos> <risos> me conectei
2: 100% com ela, porque assim entre aspas, eu vi a minha história nela, sabe, eu treino uhum. desde criancinha, eu comecei ali na mesma idade que a Raia com né, uns oito anos, e cresci treinando, participei de campeonato, Legal. já fui atleta profissional, bolsista, Olha. um monte de coisa, já viajei, <risos> já em tudo uhum. quanto é canto, e ver, tipo, a minha história numa personagem, Disney, numa princesa, uhum. foi muito gostoso mesmo, então, isso me fez me conectar muito com ela, me trouxe... Ai, tipo, esse filme veio no momento que eu tava muito perdida comigo mesma, quarentena, uhum. não dava pra treinar, uhum. isso me desmotivou demais, sabe? Porque treinar, eu treino sem parar há 16 anos, então do nada tive uhum. que parar, sabe? Aí veio, uhum. nossa, nunca fiquei tanto tempo sem é, praticar. A, 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 a quarentena difícil, mudou tudo,
0: né? Sim.
2: sim. E o Kung Fu, ele é mais do que uma atividade física. Ele é uma prática de vida, um estilo de vida. Uma filosofia, né? só... É, uma filosofia. filosofia é aquilo vida. que a gente vê no filme. Tipo, a gente não treina só o corpo. A gente uhum. treina a mente, a alma, o espírito. E ficar sem praticar foi muito ruim. Só que quando esse filme chegou e eu vi ali a minha história... Me trouxe de volta, sabe? Eu tava muito perdida uhum. e... Ver a raia, ver a força dela... Aquela, sabe? Aquela vontade de lutar e continuar me, me trouxe muito de volta. Então, foi mais do que uma animação, assim, pra mim. Realmente me ajudou hum. muito nesse momento que eu tava precisando.
1: Ai, que incrível. Gente, eu adoro geral, <risos> como a gente consegue, sabe, se conectar com esses estilo. É... uma personagem uhum. ou uma coisa assim pode ser tão importante, fazer tanta diferença... Pra gente. E já eu tô de outro papo aqui, mas eu acho que. <risos> eu, eu acho que é por isso que, tipo, representatividade é uma coisa muito importante e que realmente faz muita falta. Porque aquilo, sabe, pessoas passam a sua vida inteira assistindo filmes, vendo séries e novelas e não sei o que. E você não tá se vendo, você não vê ninguém uhum. ali que parece uhum. com você, ninguém ali que tem a sua história ou que lembra você. Então, eu acho que Raya e O Último Dragão, eles acertaram muito nessa, nessa parte, tanto né, para as pessoas asiáticas, para as pessoas orientais, de se verem ali no filme, o filme inteiro, só com, com personagens Sim. asiáticos, com atores uhum. né, asiáticos fazendo, fazendo as vozes. A parte do, do Kung Fu das lutas também, com certeza abrange, né, muito mais, muito mais gente, outras pessoas também se estivam representadas com isso então eu amo quando a Disney, sabe toma vergonha na cara e faz o negócio direito ela dá
4: espaço
1: para as pessoas realmente contarem a sua história e mostrarem como é aquilo eu adorei que tipo que os dois, né, roteiristas principais dos filmes, uma ela é Vietnamiza, se eu não me engano, o outro que ele é coreano, algo assim então, é realmente legal você ver pessoas né, próximas daquelas etnias de quem eles estão falando poderem escrever o filme, escrever os personagens, e isso traz muito mais autenticidade. E faz isso, sabe? Faz a gente se conectar e a gente conseguir se enxergar ali. E isso faz muita diferença pra gente aqui, que é adulto. <risos> imagina uma pois criança. É criança né? é... menininha que, que vai ver... Pode falar. <risos> Tem que contar aqui, conta a
2: história de uma maneira muito mais respeitosa, né? Que as pessoas têm vivência sim. daquilo. É muito sim, sim. Então,
1: Não é só você, né, colocar ali o, o personagem ou falar, ah, eu tenho a personagem negra, eu tenho a personagem asiática, mas se você não tá realmente contando a história, você não tá realmente, né, mostrando a cultura de uma maneira respeitosa, de uma maneira correta. Então, é, eu entrei em outra coisa aqui, mas
4: é eu... <risos>
1: Essa, a fala da Verde, sabe, vai, me fez muito pensar nisso, porque hoje mesmo eu estava aqui discutindo com a pessoa sobre a Tiana e a Princesa do Sapo, por causa desse, <risos> desse lance da, 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 <risos> da atividade. Então, isso é sempre algo que eu gosto de falar e de olha, trazer para conversas. É muito
2: importante. Eu ainda
0: mesmo. quero fazer um, um episódio da Princesa do Sapo. <risos> oh, Deus, eu Mas, gostado, olha, eu, eu tenho um adentro a fazer da Raia. Eu Sim. quero virar brother do pai da Raya. Que para mim Nossa,
4: é o melhor gente. pai,
0: é o melhor pai da, da Disney. Ai, é eu achei cerveja. maravilhoso.
4: Eu quero <risos>
0: tomar uma cerveja <risos> com ele. Eu a
3: palavra <risos> da minha boca. Eu ia falar isso agora.
0: Eu quero aceitar. Rafael. Um... <risos> vamos, vamos chamar ele para tomar cerveja. Quero aceitar para tomar um. É o melhor pai, eu achei até agora. Eu Nossa, também é nossa, ele é, um ele. é um paizão mesmo ele, né? É, é, os outros pais da Disney sempre tem um problema, né? Querem que a <risos> personagem fazia alguma coisa. E o beija é não, mesmo. ele coraja a Raia. Isso é muito legal.
3: É, é até meio injusto, porque ele não tem nem concorrência, né? A maioria dos pais não são Sim. tão bons assim. <risos> ele é sensacional.
0: <risos> Rafa, e meio de logo falando o que, que você achou da Raia? Você não falou sua opinião.
3: Eu gostei demais dela, e o que eu mais gostei na Raia é que a Disney conseguiu fazer uma princesa diferente. Eu levo em consideração aquela cena show de bola de Wi-Fi Half das princesas, a Raia não ia se encaixar tão bem ali. Eu sempre fico <risos> imaginando princesas ali, e a Raia tipo a Merida, sabe? Meio de canto. <risos>
2: Eu amei eu o formato nada, do o rosto verdade, dela, de que não é redondinho o né, negócio das outras princesas. Adorei. E ela parece Sim.
1: muito a Kelly, ela parece muito a atriz, eu achei ela muito bonita.
3: Uhum. É é linda, ela é linda, se ela é linda. Se ela continuar solteira, eu peço ela em namoro. <risos> já
1: perdeu <risos> amigo,
4: já na Olha, é a coisa, já é da Namári. É da
3: Namári,
1: é da Namári. tem uma.
2: Faquinha bem afiada,
0: hein? Pois, eu é. não consigo é. competir com a Namari, deixa quieto Eu não consigo
3: competir
0: com a <risos> ah, Vamos falar agora da Namari né? Vamos falar da Ai, não, antagonista que não, eu não vejo tanto como uma antagonista Eu acho que eu acho que ela é uma, aquela personagem que a gente tem das motivações depois de um certo uhum. tempo do porquê que ela, ela é assim né? Ela toma atitudes erradas toma né porque ela podia muito bem sei lá tentar entender por que que a Raia tá querendo juntar aquelas pedras e sei lá investigar mas ela toma atitudes erradas mas assim eu consigo entender porque a Mari é assim eu gostei muito dos uhum. do é, do desenho dela também assim eu gostei muito do, do visual uhum. dela né, diferentão, aquele cabelo cortado aqui no Nossa, meio curto estilosíssima e um, e um, estilosíssima, se você reparar ela não tem uma cintura de pilão como a... Como Aham, a ela é
1: toda né? forte
0: é, é, e ela é uma princesa diferente, porque ela é uma princesa eu também. apanho pra ela, Sim. com certeza Sim, ah, eu, aí eu apanho eu, <risos> eu apanho lindo dela que que se ela só gostar o dedo em mim, eu vou <risos> E vocês o que você acharam dela, Mari?
2: Outra que eu fiquei apaixonada nela. Hum. Eu, igual você falou, eu entendi o, a motivação dela decorrer do, do filme, né? decorrer da história. Só que, nossa, aquela segunda traição não precisava. É, <risos> Mari. É, é
4: a Mari,
2: verdade. a raia aqui, de coração <risos> aberto, na Mari. Abraço, menina. É, eu é. um abracinho, viu?
4: Não Teve é. aquele abraço
2: coletivo no final, mas queria um abraço, na Mari. E voltando para o assunto do chip, Chico. Já quero um raio um só para ver elas juntas. <risos> A Mari, nossa, eu fiquei encantada nela.
0: Ela, como já. rainhas de Kumandra. Nossa, As duas Nossa. Caçadas, Rainhas de Kumandra. Já, já. É,
1: não me faça sonhar, André.
0: Nossa, <risos> é
1: incrível. Por alguém que desenha, me faz uma fanart
3: agora.
0: Nossa, <risos> Ai, Gente, Vamos subir uma
3: hashtag no Twitter pra pedir
0: pra Disney. Sim. <risos> Ei, oi, boa ideia. Antes que eu esqueça,
2: <risos> deixa eu comentar um negocinho, porque eu vi que a diretora de arte de Raia postou uns primeiros rascunhos da Raia e da Namari, e a Namari teria um braço, uma, uma prótese né, no braço, e eu achei genial é é isso, não... ah, é muito é triste incrível. deles não terem mantido essa ideia, nossa. É, a prótese dela era como se fosse uma das espadas dela, assim. Uhum. Gente, seria uhum. sensacional
1: ver isso. No filme. Nossa, é incrível. Eu gente, vi essa, é. eu vi essa arte pela explicação ali, né, que comentaram. É, a, a Anabai seria muito mais, tipo, né, uma vilanzona, que a gente tá mais assim, acostumada a ver no. Vai legal vai...
0: também, viu? Seria legal é? que eu sinto falta. Seria legal é, também, também. ela fosse uma vilãozona. Porque eu sinto falta também disso.
1: É, eu sinto falta de um vilão, tipo uma Úrsula. É, uma... Musical, é, já passa, tá amo, Mas... o dia, né? é. Um tá faltando. Que Amo, Ediá, né?
0: É, que deu a despirocada.
1: Mas eu gostei muito que ela é, tipo, ela é uma antagonista, né? Eu vi muita gente falando, ai... Na Maggie, vilã, na Maggie tá errada. Ou, ai, ah, na Maggie agora é minha vilã favorita. Tipo, eu não enxergo ela como vilã em momento nenhum. É, muito, também filho. não. É, pra não, mim, ela, não. ela uhum. só é realmente antagonista. Ela é a pessoa que tá ali meio que pra atrapalhar a raia, mas ao mesmo, ao mesmo tempo, tipo, o que ela quer ali nem é tanto assim atrapalhar a raia. Ela tá meio que fazendo né, o que a mãe dela quer, ela. Tá tentando, tipo, defender o seu povo, né? Defender uhum. a, sua, a sua tribo. E acreditando em tudo que ela aprendeu. Em tudo que ela foi né, ensinada desde... Desde novinha. Então, e eu, eu gostei muito de todo o arco da personagem que eles fizeram. Desde né, da, aquela conversinha delas ali, crianças. Elas se conhecendo pela primeira vez. Uhum. Achei aquela coisa mais fofa do mundo.
4: E depois...
1: <risos> depois ela, tipo, traindo a raia. E tal ah, você fica... Meu Deus!
4: <risos>
1: Mas, assim, eu amei a personagem. Como o André comentou, eu amei o estilo dela. Eu achei ela super diferente, uma precisa. Eu amei todo o visual que ela, que eles fizeram para ela, né? Toda essa força e essa coisa ali que ela tem de lutar, uhum. e estar tá, né? Naqueles gatos gigante é, comandando todo <risos> mundo. Não sei o que. Eu amei tipo é também assim a personalidade dela o quão sarcástica ela é as piadinhas uhum. que ela rai fazendo foi. uma para outra. Nossa, meu coração só, tipo, palpitava. Aí eu fiquei, meu Deus, por favor, se casem no final qualquer coisa.
0: <risos> aí ah, podia ter mais embate das duas, né? Podia ter mais Ai, nossa, podia. As Ai, das gente... duas de um. Ai, nossa,
1: as duas lutando, é. são as mais incríveis do filme, com toda a certeza. Eu tô apaixonada por causa é, é... De ficar vendo só histórias de ação é. dela, né? ficando
0: e assistindo toda hora. Não, é isso. Ontem que eu ia conceber que a Disney ia fazer uma princesa que, que, que apanha, que bate, que luta. Ih, que, que... Claro, eu nunca ela... pensei que a Disney ia fazer isso. E é difícil Para a vista.
3: Disney fazer um filme de ação também, né? É raro a Disney pois fazer um filme de ação tão bom assim. Quem fazia isso muito bem era a Dreamworks, mas a Dreamworks uhum. parece que parou. Não sei o que aconteceu é. com a Dreamworks. Volta a Dreamworks, por favor. <risos>
0: É verdade, a, a Disney, eu acho, que é, eu, eu acho que é o primeiro filme de ação, tem Big Hero, que eu acho que uhum. tem também uma açãozinha, mas, mas eu acho que, que Raya supera o Big Hero sim. ainda, com relação às ações. Supera. E né? de longe ainda. Uhum.
3: Sim, a, sim, as cenas, sim. As
1: cenas, eu acho que a gente já pode entrar nesse tópico, porque as cenas de ação <risos> de Raya são realmente muito incríveis, e elas são muito realistas, eu tava com o Rafael comentando uhum. no início... É algo que você realmente não esperava. Eu estava vendo a sua crítica, Rafael, o seu vídeo e você, você fala sobre isso, sobre a direção do filme, né? Sobre a como eles uhum. usam né, as câmeras né, durante o filme, principalmente nas cenas de, nas cenas de ação. E realmente achei isso incrível, muito bom. O Carlos Lopes Estrada, né? Que é um dos, dos diretores. Ele é um diretor que fazia live action, né? Fazia filmes. Uhum com gente, ao invés de, de animações. <risos> então, eu acho que assim, dá pra ver muito isso, sabe, no Raya, que apesar dele ser um filme de animação, ele tem esse toque, ele tem esse tratamento um pouco mais de live action, de realmente um filme de ação e uhum. de aventura. E eu achei que, ele, que eles acertaram muito, as cenas de ação são muito bonitas né? visualmente de você assistir e também incríveis de deixar você ali emocionada e você na ponta da cadeira e querer ver uhum. o que vai acontecer e é, como que aquelas cenas vão, vão se desenrolar, eu acho que eles acertaram demais em tudo isso é, é incrível que eles realmente assim, tiveram a coragem de colocar né, todas essa, essas coisas um pouquinho mais pesadas, a gente tem lá o moleque vivo um esqueleto, tá lá morto lento, <risos> no filme e aí você fica dizendo, Deus, Disney, parabéns, sabe? É um, um filme com, né, uma classificação indicativa um pouquinho maior e, né, recomendo menores de 10 anos. Uhum. É algo que a gente ouvia há muito tempo, desde Corcunda de Notre Dame. Então, eu gostei muito de ver esse frescor na né, Disney, sabe? De ver essa, essa coisa diferente e... Enfim
0: os refrescos. Enfim os <risos> é <de>
1: refrescos. <trás>. Eles acertaram muito e. Ai, só dava, ah, Vai acabar aqui, eu vou assistir raia, gente.
4: É isso. Eu é, bem, tá dando bem. vontade demais. Ah, tô...
1: <risos> tá dando vontade de assistir de novo. Mas é bem. isso, vocês podem contar sobre as cenas de animação. As cenas de animação, as cenas de
2: assombra.
1: <risos> eu
2: também Uma gostei muito. Senti... Ai, pode falar. Pode
3: ir, mate, pode ir, pode ir.
2: Tá bom. Eu, eu sempre reparo muito nas cenas de luta, né?
3: É, As cenas de luta Com de Raya
2: certeza. são perfeitas, são perfeitas. Porque muita animação, eles colocam uns golpes assim que não seriam possíveis. Sei lá, que a pessoa quebraria a mão naquele golpe, <risos> desblocaria o joelho. Mas, Raya, realmente os golpes são reais, são possíveis. Eu gostei muito de ver essa fidelidade nas lutas, né? Porque... Sei lá, muita coisa a gente vê, não tem um, um coreografista de luta. Uhum. E eu vi que em Raia tinha. Nossa, eu, eu vi os créditos assim, do início ao fim. Uhum. <risos> todo mundo tava na equipe. E eu gostei muito disso, de manterem a fidelidade nas
3: lutas também. É, uhum. vai. Uma coisa que eu senti nesse filme é que parece que o diretor tentou explorar coisas que no live action com pessoas ele não conseguiria. Então uhum. você vê uhum. uma. Ele filmando cenas de ação de uma maneira que não daria para fazer com gente, sabe? ia ficar difícil de fazer. E acho que ele sentiu essa oportunidade, falou, tô numa animação, eu posso filmar desse jeito, essa luta desse jeito, e é lindo de ver, eu estou apaixonado pelas cenas de ação. E um comentário rápido sobre a Anamari, eu acho que a Anamari é a melhor antagonista da Disney nos últimos 15, 20 anos aí, de longe. Eu tenho hum. um probleminha grave com os últimos antagonistas ou vilões da Disney aí mais recentes. né? Alguns vilões eu até gosto. O de princesa e o sapo e a mamãe gosta de enrolados, eu gosto. Mas, assim, eu acho que nada supera a Namária. A Namária, ela é uma excelente personagem profunda. É diferente, uma personalidade né? é show, diferente. Adoro. É assim, é diferente. Mas e, pode voltar para isso... cena de ação aí. E,
1: não, isso que você comentou sobre o diretor, ele se aproveitar né, do meio, ele se aproveitar de estar numa 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 animação né fazendo o filme nesse estilo para conseguir fazer com que ele seja melhor por causa disso né fazer coisas diferentes que você não conseguiria fazer no, no live action eu acho isso muito incrível e até é uma coisa que a gente estava comentando no outro podcast aqui sobre animação que parece que que principalmente assim, o público, né? principalmente as pessoas que assistem os filmes, elas estão nessa fixação de que a animação agora tem que ser a coisa mais realista possível a animação tem que parecer uma live action sabe? a animação tem que tem que ser visualmente muito realista e muito parecida com live action para eu achar legal e para eu achar que realmente é uma animação boa, sabe eu acho uhum. que Raya traz sim visuais mais realistas e visuais muito bonitos, com certeza mas eu gosto muito da, do que a gente comentou, que eles conseguiam colocar outras formas de animação no meio do filme, uhum. e disso é que você falou, de eles se aproveitarem né, do meio de ser uma animação para conseguir realmente tirar o melhor daquele filme, seja na, nas cenas de ação, nas cenas de luta né, na correria, como você vai botar uhum. a câmera, como você vai filmar, os ângulos que você vai fazer, e eu acho que é isso se você, se você tá fazendo uma animação você faz uma animação sabe, você isso utiliza é. um... Utiliza uhum. o melhor que aquele meio tem pra te dar. Pra real, Eu acho que não. Não, não tem porquê. Pelo menos na minha cabeça, não tem por que eu fazer uma animação que as pessoas vão achar que é um live action. É um sabe? É. Por que eu não faço um live action? Como então? achamos é atores assim, sabe? <risos> você tá trabalhando <risos> com a animação, com os animadores, sabe? Que fazem esses mundos novos os personagens podem meio que fazer qualquer coisa que você quiser, se aproveita disso. Eu acho.
4: Uhum. Muito legal
1: que o Raya ele consegue meio que estar tá nesses dois lugares, sabe? Ele consegue ao mesmo uhum. tempo agradar o pessoal que quer ver uh, os visuais, essa coisa assim mais realista. Mas também agrada, né? A gente que é o fã da animação mais raiz, vamos dizer assim, né? Que tem aquela saudade da animação 2D e dessa, e dessa coisa assim mais, mais diferente da, da, uhum. da animação. Mas é isso, gente. Raia eu...
0: perfeito, aplausos apenas. <risos> eu, vi, eu vi algumas pessoas é, comparando. Eu sempre tem, né? A <risos> raia, raia com Mulan, a da animação.
4: Uhum. Só que
0: assim, só que assim, é, não desmerecendo Mulan, se você for parar direitinho, se você for observar, a gente não tem cenas de luta em Mulan. Não. Na animação. Não tem, não. Mulan, ela não luta no filme, né? Uhum. Ela, faz, ela faz cenas heróicas, tal, né? Mas ela não luta, Só não tem corpo mesmo. a corpo, né? É, a gente Isso. tem
2: cena de batalha, mas não é. de. É,
0: uhum. é, e aqui em Raia a gente tem corpo a corpo mesmo.
4: Uhum.
0: É, uhum. Da Namari com, com, com a Raia, né? Que são aí. Desce o cacete mesmo. A raia porra, porra,
1: né? <risos> apanha.
0: A raia
1: apanha.
4: Aí tá no
0: chão, é. amiguinho.
1: Vai levar um o
0: Olha, quando ela quando ela mara e pega aquelas facas, e a Raya também ela tem um, 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 uma coisa que ela joga, que não sei o nome daquele, daquela arma. Que ela joga e parece uma corda, só que é de não, metal. Aquela,
1: aquela espada dela é incrível! Parabéns pra Eu, Deus, eu, quero, uma, eu quero uma espada. Eu quero uma Ela
0: é uma, uma espada também. que vira uma
1: corrente.
0: Sim, é! Incrível! Visualmente é muito, Visualmente muito bonito. É Visualmente é muito bonito, né? Eu nunca pensei que a gente ia ver uma princesa. Outra coisa, eu né? também não pensei que ia ver uma princesa usando arma. É. É. É Aí eu que... é a princesa aqui. princesa é transgressora. Pronto. Ela princesa que Luta, apanha, ela bate, ela tem arma. <risos> ela não tem medo de usar sua arma. A gente já eu falou aqui da. Medo... Das... Hum, pode falar. Rapaz. Um comentário
3: rapidinho, eu tinha muito medo da Disney fazer uma coisa meio que aves de rapina, sabe? É, a hum. mulher empoderada, só que não é empoderada Ela tá batendo num monte de, de fantoche ali é, uhum. Não é uma coisa que você sente realmente que elas são fortes Que elas tão, tem essa força tão brigando ali mesmo Parece que é o roteiro deixando uhum. elas batendo os caras Ela bateu uhum. Agora em raia não raia você vê realmente que ela é Eu, eu assim, se eu vesse a Arquina na minha frente Eu ficaria com medo só porque ela quebra a perna daquele rapaz né? Não. Mas a raia não, a raia eu não quero topar com ela, não, porque eu sei que ela me bate, com certeza.
4: Ela
1: bate com vontade, não tem medo de bater. É.
0: Eu então. sei que eu vou apanhar dela. Do, dos personagens, a gente não falou dos drums, né? A gente não falou que são meio que os personagens também, que são meio que os, vi os vilões uhum. é, do, do filme, né? É, que são, é mais uma vez a Disney. Ai, preguiça. Mas, <risos> é aquela coisa a Disney ela encontra uma fórmula e segue né porque uhum. é mais uma um vilão que é uma coisa é uma coisa
1: é, um é. subjetivo é, né? não é uma pessoa é... Uhum.
0: não que assim que eu ache ruim eu não, assim no filme funcionou uhum. mas assim eu como eu disse eu sinto falta daqueles vilões despirocados tipo uso lá tipo Ades, tipo Jafar uhum. sabe e assim os drones funcionaram ao propósito dele do, do filme. Mas é, mais uma vez, a dele colocando força da natureza, coisas para ser o um vilão.
2: Uhum. é verdade.
0: Sim. Eu acho Eu que, vai cansar. Então, que... É que vai cansar.
2: Eu tinha visto que, nos projetos iniciais da Namari, até nessa versão que ela tinha prótese, os drones eram meio que uns robôs gigantes, assim. Sim. E ela tinha esse exército de drones, ela controlava eles com a prótese dela. E aí, nessa hum, versão mais tá louca legal.
0: dela, né, ela seria a dona desse exército. Seria uma possibilidade legal, assim. Também. É, sim, sim, seria uma pessoa, uma opção legal de você colocar hum. os drones e usar a Namari como uma vilã mesmo, né? Como uma vilã vilã, vilã, né? Que ficaria legal também. Mas eu também fiquei preocupado porque era mais uma, uma é mais uma mitologia, né, que a gente já falou do que o filme tem, né? São os drones também, né? Também uhum. fiquei preocupado de não conseguir entender qual era dos drums, né? Mas eu consegui, né? Eles, eles representam ali tudo de ruim que tem na humanidade, né? É. O fogo é. que consome aquilo dali, né? Aquela... Uhum. Aquela... Enfim, aquele... É um é, país, é um país, país né? Posso dizer. É o reino, é o reino, né? É. Costuma aquele reino, né? Vocês querem falar alguma coisa dos drums? Olha, é, é, eu
1: entendo o que você falou, né? Do, da fórmula e tal... É... Também acho que a Disney segue de vez em quando as fórmulas assim, porque ela faz o negócio dar certo ela continua. Mas eu, é. eu acho que aquilo que você comentou fez muito sentido nesse filme, né? Eu acho que pela uhum. mensagem do filme, pelo que eles queriam passar, eu acho que o jeito que eles fizeram o drum fez muito sentido. Eu gostaria até de ter visto né, a Ana Mari super vilãzona com os drums robôs, mas eu acho que nessa história que eles estão contando, não faria tanto sentido. A não ser que a história do filme fosse né outra coisa. Fosse realmente diferente, né? Seja lá como era a história toda que eles estavam imaginando antes. Mas eu gosto até do, do, que, eles, do que eles fizeram. Não, com, eu com gosto os...
0: também. Eu era, gosto,
1: é eu aquela, Sim, aquela cena que eles estão no barco e, né, aí o, o, o bom começa a falar, ah, de dia a gente meio que esquece que eles estão aqui, mas de noite é impossível, né? Você tá vendo ali aquelas coisas e aquela luz e tal. Aí, né, vem a Sisu falando e explicando. Eu achei... Que eles conseguiram explicar, né? Os, os Drew, explicar esses personagens. E também fazer de uma maneira, assim, sei lá, muito bonita. Eu achei aquela, aquela cena uhum. muito, muito tocante, muito emocionante. É,
0: eu também achei Gotei muito.
1: Gostei muito. E eu acho que, querendo ou não, faz muito sentido com o que a gente tá vivendo agora, né? Eu acho é,
4: que... É,
1: Talvez seja por isso, né? Por Haia ter sido feito nesse momento que é saído agora. Mas eu acho que o filme como um todo, a mensagem dele no geral... Tem muito a ver com o que a gente está vivendo e com o que a gente está passando, né? De você ter uhum. essa coisa que ninguém entende muito bem, que tá ali, que você tá vendo, mas você não tá vendo, que tá uhum. né, matando as pessoas, tá destruindo famílias, o, o mundo se separando. E, é. e você tem que uhum. confiar que, sabe, que vai acabar o momento, que vai funcionar, né? Ali eles estão confiando no, nos dragões, a gente aqui tem que confiar na ciência, tem que confiar na vacina. O é vacina,
3: vacina. que faz,
1: sabe? Eu, eu acho que por, isso que por isso eu chorei tanto no final de raia.
0: Ah, e porque... o final me devastou. Nossa,
1: porque eu, eu não tava esperando. Eu não tava esperando chorar em raia, sabe? Tudo eu que a gente. né ia ali teorizando da história e vendo nos trailers e tal, eu falei pô, vai ser um filme muito legal e vai ser um filme super, né, tipo assim é, com ritmo para cima e tal, e aí quando chega a, aquela cena que a Raia tá lá brigando com a Namaga e você vê os outros tentando salvar o pessoal da, da presa, ali eu comecei a chorar de uma maneira <risos> eu fiquei, ai oh, meu Deus, eu tô perdendo todo mundo, e agora eu tô ali tentando salvar é, o meu é. E eu fiquei, eu, eu, sozinha, sete horas da manhã, eu fiquei, <risos> ai, meu Deus. agarrada com a cachorra
0: chorando, foi incrível. <risos> Mas é Você isso,
1: vai... a ali Nossa, ali, ali eu comecei a chorar e só terminei no final do filme, porque... <risos> Nossa, me, me pegou muito esse filme. Eu acho que assim, isso, isso é uma boa história, sabe? Quando ela consegue é. te pegar e do nada uhum. você vê que você tá ali super emocionado, chorando. Acho que nem, nem tipo é. tanto é chorar. Tem gente que é muito difícil de chorar ou não consegue chorar vendo o filme, essa coisa. Mas realmente tipo, de, to de te tocar e você emocionar, uhum. se emocionar e conseguir entender o que as pessoas estão passando e tal. Então eu acho que os drones fizeram muito, muito sentido nesse fizeram muito sentido nesse sentido e, <risos> e eles funcionaram muito bem, né, como os vilões ali, como essa, essa coisa ali do mal e... Ai, eu gostei tanto da história de que eu nem sei nem consigo, mas achar, achar defeitos, além de meio que nós, e, e os olhos zoem isso
0: É, defeitos são poucos eu acho uhum. que defeitos são pouquíssimos mas nada Tem que atrapalhe pouco. Os dúvidas, como eu falei, eu fico preocupado de ficar essa coisa repetitiva, mas pra mim ah, funcionou ah. perfeitamente. Também, é. né? Eu não te, eu não, acho que a gente pode, de repente, nos próximos filmes tentar usar com algumas outras coisas, não ficar com essa fórmula pronta. A não uhum. ser que Bota faça sentido pra vilões, história. É. Tá na hora de botar um vilãozinho aí. <risos> Só eu 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 pra
3: gente ficar ah. feliz.
0: e <risos> Gente, eu acho que agora dos personagens, já falou dos personagens secundários também no começo. Uhum. Eu acho que a gente pode passar agora para um tema um pouco polêmico. Uhum. <risos> que é o Premier Access. Que assim, não. Ele, ele opiniões, uhum. né? ele é assim, ele divide opiniões. Ele divide opiniões. Deixa eu falar aqui pro pessoal, né, que talvez não saiba o que é, né? O Premier Access é o. A Disney lança o um filme no cinema e no Disney. Plus, por uma bagatela de R$70,00. Uma <risos>
4: bagatela. É, uma bagatela. Ah, né? isso é,
0: super uma bagatela acessível. Super acessível de R$70,00, né? Uh, e ela ainda alega de que você, então, vai ver o, o presente é você ver o filme antes do que os outros. Sim. Uhum. O filme uhum. vai estar lá disponível na sua biblioteca no Disney Plus, né? Então você paga a assinatura do Disney Plus e o Premier Access. Uh, ela já tinha feito isso com Mulan, ela não divulgou o... eu Pelo menos eu não lembro de ela ter divulgado a bilheteria, podemos dizer assim, né? A arrecadação. Não, 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 não. Né? Só que tinha... Que é, Rádio, sim. Que e parece-me que também Raya está satisfatório. Pelo que eu vi também. Uhum. Além da bilheteria do cinema, eu vi que o filme está indo muito bem no Brasil. É, de bilheteria. Também parece que está satisfatório já o Premier Access. E é. o Raya... Ele está ele tá sendo exibido em poucos cinemas. Aqui uhum. na minha cidade, não, nenhum cinema está tá transmitindo o filme. Se eu quisesse ver o filme, eu tinha que ir para a cidade vizinha, que tem Nossa. um cinema que está transmitindo o filme. No meio de uma pandemia,
1: ideia. não vou fazer. Então,
0: Diga, pois é. Pois é, eu não entendi. Porque que eles Eu não sei se foi coisa da Disney, não sei se foi coisa do das redes de cinemas, das maiores...
1: Fui, né? Foi, foi a rede de cinemas. Aqui no Brasil, o Cinemark não tá passando. Lá é, fora também, o Cinemark e uma outra rede que eu não lembro agora. Eles falaram que não iam passar raio. Porque a gente sabe, né? Que tipo, os cinemas estão sendo super afetados por causa da pandemia. Muitos uhum. estão fechados ainda até hoje, o que eu acho que é o certo mas enfim, muitos é, estão fechados os que estão abertos, estão né, recebendo menos pessoas, porque você não pode encher a sala e mesmo Sim. assim tem muita gente ainda que não tá indo, né, por medo e acho que assim, sensacional uh -huh. mas, uh -huh. é, pela, a matéria que eu tava lendo é que, por exemplo a, a Warner quando ela falou aquilo de, ah os nossos próximos filmes vão sair no cinema e também vão sair no mesmo dia no HBO Max, né? Gratuitamente, uhum. entre aspas. Você tem que pagar só a assinatura. Você não vai pagar nada mais para assistir o um filme no, no streaming. Quando eles fizeram isso, eles ao mesmo tempo fizeram um acordo com os cinemas para poder eles passarem os filmes, né? porque senão o cinema pô. Para que eu vou passar o filme então? Se todo mundo pode ver em casa, não precisa vir até aqui. Mas aí a, a Warner fez uma, um, um contrato, um negócio com os cinemas, falando que eles iam diminuir as taxas né, que as produtoras ganham em cima do filme. Porque quando você vai lá ver o filme, você paga o seu ingresso, o seu ingresso não vai todo para o cinema uhum. e nem vai todo para a Disney. E eles dividem, né? Uma, tem uma porcentagem que vai para o cinema, e uma porcentagem que vai para a produtora do filme. No caso da Disney, eles são ratos safados e eles pegam... <risos> Mais de 50% da bilheteria dos filmes é deles. O cinema tem que... Uhum. O cinema realmente ganha dinheiro vendendo pipoca, é isso. Com, os, com o ingresso uhum. mesmo, eles quase não ganham dinheiro. E agora, na, no meio da pandemia, tem muitos... Alguns cinemas que estão funcionando não estão podendo vender pipoca nem nada disso. Então, os caras, tipo, eu ganho 10 centavos do ingresso, eu não ganho nada. E aí, a, ele, uhum. quando a Disney anunciou que Raya também ia sair no meu Premier Access, né, os cinemas entraram pra não fazer um acordo, tipo pô, a gente vai passar aqui, mas ajuda a gente aí, né, diminui um pouco a taxa uhum. que você vai cobrar, e a Disney não aceitou, eles falaram, amigo, se tu quer passar meu filme, tu vai ter que me pagar mas é, sabe qual filme?
0: foi o problema? sabe qual é o problema? Sim. eu acho que foi o, o, a arrecadação satisfatória de Mulan
1: não, então Do... eu acho que tipo assim, é, eu o acho Mulan, que foi. Ele deve ter dado um dinheiro ok, meio ali no que eles estavam imaginando que ia acontecer, e aí, né, a Disney, a gente sabe que eles gostam muito de um dinheiro, e eles falavam agora tipo, se você quer passar, tu vai passar nos meus temas, eu escrevo e aí eu falo, tá bom, então eu não vou passar, e é isso, tanto que essa <risos> semana mesmo, caiu uma notícia aí de que, né, lá no, nos Estados Unidos, Raia não teve a estreia nos cinemas que eles estavam imaginando, não teve a estreia que eles estavam planejando. A bilheteria foi muito menor do que, tipo, Tom e Jerry e outros filmes que uhum. saíram agora recentemente. Porque tem duas grandíssimas redes de cinema que não estão passando filme ah, porque ó, a gente não aceita, sabe?
0: É aquela coisa, a Disney precisa entender que ela não pode fazer tudo o que ela quer.
4: Exatamente. Então, eu, acho,
0: eu acho que, que essa resposta, entendendo agora o, esse, esse babado aí que não tem entendido, que você tá me explicando, para mim faz todo sentido, então, as redes não, não passarem, que é para mostrar Sim. que a Disney, ela tem que também ceder um pouco, né?
4: É, ela exatamente. tem que fazer, que que tem que fazer
0: consensos, e que a gente tá vivendo também em uma outra, né? A gente tá vivendo um, um período diferente, onde as coisas estão diferentes, uhum. onde todo mundo tá perdendo, não é só a Disney que perdeu, eu, é. eu sei que a Disney perdeu bastante, mas não é só ela que tá perdendo, né? Então, custava também ceder um pouco, porque ela precisa do cinema, Pois é. Uhum. Também. Né? É, é um tema bem polêmico, esse, esse, o é Premier é? Access. É. é bem polêmico. Porque tem gente que defeito, tem gente que não defeito. Eu acho o seguinte: que esse valor de R$ reais aqui no Brasil, para mim, é irrisório. Assim, para mim é, é algo. Uhum. Eu acho uhum. que se fosse um valor menor, poderia até ser cabível. Mas esse valor uhum. de 70 reais, pra mim, eu acho uma coisa desproporcional. O que vocês querem falar, Rafael e Mayne, sobre esse tema polêmico? Redação do Enem.
2: Eu acho
4: que dá uma mesmo,
0: hein?
2: A favor ou falso, eu mais. Olha, eu, eu vale. acho interessante premiar assets. Tipo, disso de trazer... Essa possibilidade de a gente assistir em casa uma coisa que está no Sim. cinema. Porque aqui na minha região o cinema é longe e eu que produzo conteúdo para cinema acaba que, sei lá, fico o dia todo por conta de me deslocar cinema. Gasto também, que não é barato, que não tem o carro. Então, achei interessante isso, de ter essa possibilidade de a gente ver um lançamento do cinema em casa, porém, a forma que eles escolheram de como fazer isso, eu concordo 0%. Isso desse <risos> valor super alto, abusivo, que não cabe no bolso da gente aqui do Brasil de jeito nenhum, só coube no meu bolso porque eu dividi com quatro pessoas. <risos> 14 reais ali pra cada pessoa acabou ficando mais barato que ingresso de cinema mas nossa, pro bolso de uma pessoa só completamente é. cabível assim
0: eu também acho, você Rafa você, eu vou você defender fazer uma o coisa rato mais agora Vá, pode falar Rafa
3: eu vou defender o rato agora é bom que a gente Cheio vai ter hora. Hora. Olha, agora olha, vai, agora olha, vai olha vir o... polêmica agora <risos> Eu acho o Premier Axis uma, uma, uma ideia boa que precisa ser melhorada. Talvez Sim, o preço precisa é, ser ajustado, com certeza. Mas eu, eu eu falei isso no meu vídeo e eu vou falar aqui também, só para para mostrar uma opinião diferente. né?
4: Uhum. É,
3: a Disney levou em consideração um preço meio geralzão que já está no mercado de VOD aqui no Brasil, que eu não considero justo. Por isso eu acho que precisa ser ajustado. Né? Eu acho 70 reais realmente um valor muito alto. Mas defendendo o rato, por exemplo, Mulher é Maravilha 1984, que não é um filme nem, de, é, nem chega perto de raia na qualidade, que já saiu em uhum. cinemas há bastante oh, tempo, e tá para você alugar em VOD hoje, 50 reais, e para você comprar uhum. também é 70 reais. Então eu fiquei, eles provavelmente levaram isso em consideração, e pelo que eu vi o pessoal falando, eles usaram um cálculo que é o tipo... O primeiro Axis é como se fosse uma família de três ou quatro pessoas indo no cinema assistir o filme uma vez, que vai gastar em uhum. volta de 70 reais, dependendo aí do, do lugar que você mora e etc. Então eles fizeram essa conta, pensando assim, ó, como a gente tem certeza que a pessoa vai pagar R$ e vai dividir para mais pessoas assistirem, vamos cobrar um pouquinho mais alto para a gente sair um pouco no lucro e não dar só um ingresso para essa pessoa. Então, assim, eu Sim, acredito cara. que o valor, apesar de ser muito alto, ele não chega a ser injusto, sabe? Eu, eu entendo a Disney, eu, é, eu entendo a estratégia da Disney por trás disso. Mas eu ainda acho que o valor precisa ser ajustado, que 70 reais é muita coisa. Mas eu particularmente acho que se a Disney continuar com o Premier Access da Cruella, para Luca, para Disney e lá, outros filmes que vem aí... Um valorzinho mais baixo, talvez, a Disney poderia fazer isso que eu aceitaria de boa, eu pagaria um valorzinho até 50, talvez, 40, pagaria, uh -huh. porque eu acho que é, principalmente na pandemia, é, você democratiza a, a, o acesso ao filme, sabe? Uma pessoa que não vai poder ir no cinema, que mora longe do cinema, que o cinema tá fechado, você dá essa opção para a pessoa poder assistir em casa.
2: E uma coisa que eu curti é que eles traduziram o valor do premier gringo né aqui pra gente, porque se fosse converter uhum. direto ali do dólar, daria 200 reais. Ah, sim. Olha, sim. Então assim, um pontinho assim, 0,5, um pontinho a favor da Disney, sobre o preço, é. é que eles converteram um pouquinho mais pra nossa realidade. Não, não chegou não. totalmente na nossa realidade,
1: mas não foi uns 200 reais assim. Foi, é, é eu tá eu tá todo mundo com esse medo que eles
0: hoje e eu converter 30 é. dólares
1: e reais. mas eu acho
0: fala hum. André não porque eu falar assim que eu acho que assim a Disney é os estudo né ficam sabe que existem pirataria né gente aí você pega e coloca <risos> um você pega e coloca um valor alto e a pessoa não quer ir pro cinema porque ficou do coronavírus aquela coisa toda e não tem condição de pagar o esse valor do, do Premier Access é, a Disney concorda com o Rafael Ela tem que rever esse valor né? Porque assim, se você dividir a conta Como falou aí né, Com outras pessoas que estão afim de pagar Porque pode ser que você divida Com a, as pessoas que não estão afim de pagar né?
4: uhum. Mas Se você dividir a
0: conta com outras pessoas Que estão afim de pagar Aí o valor pode ficar legal mas e aí, a Disney? Eu acho que ela tem que rever mesmo isso, sabe? Eu acho que, uhum. que se a Disney pretende não, porque gente, o filme já estava disponível para download no do mesmo dia, com a qualidade ótima. Uhum. <risos> então, se a se, se, uh, é você, é, eu, eu não sou a favor de prataria no, 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 não é legal, porque eu sei o quanto de transtorno que isso pode causar é, uhum. para quem fez o filme mesmo, o animador, o pro produtor. É, para o escritor, para o roteirista, enfim. Mas, mas se você não quer estimular a pirataria, poxa, dê outros, outras opções, diminua o valor, certo? Eu acho que, que isso vai, pode dar cara desestimulando, porque tem gente que quer assistir o um filme de uma maneira legal, porém não tem como.
4: Uhum. Então, eu é, acho
0: é, que... É polêmico. É polêmico. É, 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 difícil. <risos> é muito difícil
1: comentar, porque você está falando... Tipo, Brasil é um lugar gigantesco com milhares de pessoas, cada um tem né, uma vida diferente, cada um tem uma situação diferente e eu, eu até concordo com as coisas que, que o Rafael falou eu entendo que tipo, cara, eles fizeram um filme eles gastaram muito dinheiro com o filme é assim que eles alguma coisa pelo filme né não dá também pra a gente Sim. querer que ele faça né, filantropia e filme tudo de, né, de graça pra gente uhum. porque todas as pessoas que a gente vai que pagar pra fazer o um filme mas o que eu acho é que tipo assim pelo menos aqui no Brasil, esse, todo esse sistema de aluguel de filme e de compra de filme digital é uma coisa que não faz muito parte da nossa cultura, sabe? Não Existem mesmo. outros serviços que fazem isso, mas, assim, a grande maioria das pessoas ou nem sabe que isso existe, ou, tipo, sabe, nem sabe como fazer ou realmente só não tem interesse. As pessoas realmente já estão tem muito mais essa cultura de ah, ou eu vou para o cinema ou eu vou ver na Netflix sabe vou ver um streaming uhum. que tem aí da vida não tem esse uhum. essa, eu acho todos esses valores de aluguel e compra de filme a maioria deles são muito altos da Mulher Maravilha que você falou é. É alto. o do Scooby-Doo também veio acho que 70 reais uhum. também achei caríssimo e eu acho que sim se eles querem eu acho que é uma boa ideia você dar né, essa oportunidade para as pessoas de quem não quer poder pagar para assistir em casa mas eu acho que pelo menos aqui no Brasil que a gente tá falando de um lugar que não tem essa cultura seria muito mais interessante se todas essas empresas se juntassem e falassem assim, olha a gente quer estimular o povo a comprar o filme em casa o que a gente vai fazer para estimular? ah, vamos começar com os valores mais amigáveis, 30 reais para você poder alugar sim, o filme sim, sim e conforme você vai vendo que as mais pessoas estão alugando, mais pessoas estão realmente comprando, você vai aumentando, você vai colocando ali numa faixa que realmente vai fazer sentido para a produtora e para quem fez aquele filme. E o que eu acho engraçado da Disney é que tipo ela não divulga, não é que ela, não, ela não divulga direito o Premier Access, sabe? Mas, no momento nenhum eles pararam para realmente explicar direito o que que é o Premier Access uhum. aqui no Brasil. Você só vê lá, o o trailer de Raia, né? Aí vem lá é, no final. É, dia tal nos cinemas e dia 5 na né, Disney com o Primeir Access. Tudo um custo adicional. Eles nem colocam qual que é o valor, sabe? Qual que é o ali no trailer. no é momento é. eles
2: Não divulgaram nem horário assim que ia estar Ai. disponível o filme. Eles não nada,
1: cara. Tudo que é, tipo, a gente sabe, o que a gente vê assim porque a gente aqui é muito fã, a gente trabalha com isso, então a gente corre atrás pra saber, né, a gente segue outras pessoas que também falam sobre isso então assim, se você não tem um canal no YouTube, uma página no Twitter, uma página no Instagram pra te dar essa notícia, pra te contar, até pra te explicar como funciona o Primax, essas pessoas não vão nem saber como usar, sabe? Né? Eu divido a minha conta com né, outras pessoas da minha família, e aí no dia que saiu o raio eu comentei, ah, vai sair o filme da Disney, não sei o quê. Aí minha tia virou pra mim de noite, ela me ligou, falando, ah, eu fui ver aqui o filme, mas tá falando que tem que pagar 70 reais. Eu falei, calma, não, calma. Aí, sabe? vou a pessoa o que tá acontecendo, porque a própria Disney não faz isso. Então, assim, eu acho que é uma ideia boa, de você poder ter essa opção de assistir em casa, quem não cair no cinema tipo, eu gosto no cinema, mas aqui para mim, tipo, o cinema é longe sabe, é uma trabalheira mesmo antes da pandemia, eu já tava difícil de ter que ir ao cinema então assim, para mim se a partir de agora todo mundo for sabe, colocar no streaming e tal eu acho muito mais conveniente mas, sabe, se você quer fazer isso vamos colocar, tipo, um valor mais amigável para as pessoas, né, terem esse costume de começar a fazer e a gente sabe que a nossa moeda tá super desvalorizada, então, assim, 70 reais, sei lá, nem 10 dólares pra Disney, sabe? Então, hum. a gente sabe que eles estão recebendo pouco por causa da situação que o Brasil tá, tá vivendo, mas ainda assim, assim é, desse jeito que tá, quase ninguém, eu, eu, as pessoas que eu, eu falo que trabalham com isso, né, que fazem vídeo e tal, pagaram para poder assistir o filme, fazer conteúdo, mas outras pessoas, assim, né, mais, tipo, comuns, né, pessoas normais, eu não conheço ninguém, sabe, que pagou o filme ou que tem essa vontade uhum. de pagar. Até achei inteligente que eles meio que adiantaram né o lançamento do filme normal no, no, no Disney Plus. Mês que vem o filme já está disponível para todo mundo que é assinante. E o que eu mais tenho visto por aí é o pessoal falando que vai esperar, que ah, não vou pagar 70 reais. É, e muita
0: gente também dizendo isso
1: vez que vem eu assisto o filme, sabe? Mas enfim, eu dá vi pra fazer. Gente... muita enquete no Instagram
0: de
2: é. tipo, ah, você pagar o premiar César e Raia? Aí, sei lá, 95% não. Uhum. <risos> uhum. Mas é mais inteligente mesmo, ainda mais que já tá aí pertinho, né?
1: É. Tipo, é esse... Enfim, dá pra gente fazer um episódio
2: só sobre isso. É. <risos> dá mesmo. Dá <risos>
0: Enfim, né? chegamos à conclusão de que Rai é perfeito é Tem <risos> <risos> os seus problemas
1: Espera é, 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 mês que vem e
0: assiste É, exatamente <risos> Vamos passar agora para a parte de indicações Sim Que, é, que a gente pede para os nossos convidados é, Trazer alguma coisa Que ele viu recentemente Pode ser Disney, pode ser, enfim Qualquer coisa, um livro, uma série Qualquer coisa, de qualquer estúdio, de qualquer lugar que você viu, que você acha que as pessoas têm que conhecer. Quem quer falar primeiro? A indicação. Pode ser <risos> eu. Pode ser, pode ser você, Mini. Pode falar.
2: Ó, eu vou pegar aqui a vibe de luta e artes marciais. <risos> para quem continua em e quiser entrar mais nesse mundo. Então, eu acho que o principal de todos, assim, para assistir é o Reino Proibido acho que é de 2008. E ele foi o primeiro filme de arte marcial que uniu os grandes nomes desse gênero de filme, que foi o Jet Li e o Jack Chan. Então, na época, esse foi um grande passo, que os dois são grandes referências. E nesse filme, a gente também tem a nossa Mulan do live action, a Liu Andi. e hmm. Ela é uma das protagonistas do filme, tá maravilhosa, foi onde eu, eu me apaixonei por ela. <risos> nossa, é muito bom. Assim, é assim, é no estilo arte marcial, né? Então, para quem curte, vai curtir muito. Tem uma história muito gostosa, então essa é a minha indicação. O Reino Proibido. Só acho que não tem nenhum streaming. Não, Era isso que eu ia perguntar.
0: Lembro. Se tinha, assim, em algum streaming. Não tem, né?
2: Deixa eu dar uma pesquisadinha
0: aqui. Tá, enquanto você tá pesquisando, eu, tô, eu vou passar pra Rafael. Fechou. Rafael, diga então, suas eu indicações.
3: Trouxe... Eu trouxe uma indicação que é um filme que chama Ponto Cego. Se eu não me engano, é Blind
0: Spot. Blyde ah, eu qual? Eu Minha discutei, pronúncia vale do, do inglês
3: duro. é péssima, perdão. É ponto cego que chama. Ah. Ele é do mesmo diretor de raia, do Carlos Lopes Estrada lá. É um dos filmes que eu assisti dele. É um, é um filme não muito antigo, ele é bem recente, se eu não me engano, é 2018. Ele é acabou 2018. de sair. É. Ele acabou de sair do Prime Video. Ele tava disponível, mas saiu. Então eu não sei mais aonde que dá pra encontrar. Vai ter que ser pelo Jack Sparrow mesmo. Mas é um filme que eu super recomendo. Ele tem uma, uma pegada, ele trabalha temas raciais de maneira sensacional. E você percebe um pouco do dedo do, do diretor no filme, um pouco do que ele fez em Raya. Ele também faz nesse filme, por isso que eu gostei demais. Então, se, se vocês gostam de Raya, é um filme que eu indico. Sim, esse ah,
1: filme é incrível. Esse filme é muito bom. É, foi, tipo, foi o favor de 2018, do ano que ele saiu. Tem, sim, para é, é, o pessoal aqui que, que assiste o Disney+, Plus tem o David Diggs, que é o, o, La, o Lafayette do, do Hamilton, que está disponível uhum. no Disney+. Plus Ele é um ator incrível. Ele faz um rap também incrível nesse filme. Assistam. Tá Nossa, ótima ótimo, indicação, ótimo, porque ótimo. esse filme é muito bom. Meu Deus do céu, ele merece muito assistir. Porque ele realmente tem uma mensagem muito incrível e, real, e, e muito importante. cara Parabéns, razão da indicação.
0: Fiquei curioso, deu vontade eu, de eu, assistir. Eu tenho... A minha indicação é de uma série que, é, que... que não é tão nova, mas eu descobri ela ontem. <risos> uhum. Da Netflix, a The Crown, que conta a história da Rainha Isabel. Gente, eu Caramba, não... Eu tô... Até
1: hoje eu não
0: vi. Olha, tem que assistir, logo Tem que assistir. Ela conta a vamos dizer assim, os bastidores da, da família real, né, da, da, da Inglaterra, eu me interessei em assistir por conta do... do, do que tá acontecendo <risos> aqui ah, <risos> 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 é, a Mega e o, o príncipe, qual é o nome dele o príncipe Harry, ele deu uma <risos> entrevista pra, pra Oprah aí eu falei, nossa, aí foi que eu me lembrei, mas assisti, ela tá, ela tá na quarta <risos> ela tá na quarta temporada e cada temporada, se não me engano, tem 10 episódios, né? Então, tem para quem vai começar assim como eu agora, vai começar a ver 40 episódios de vez.
1: Tem bastante coisa.
0: É, mas é uma série bem gostosa, para quem gosta dessas coisas históricas. E, como eu disse, dá para entender um, um pouquinho, né, de todas as pompas de, é,
1: uhum.
0: de que acontece ali naquele dos bastidores da Família Real. Então, a minha indicação de hoje é a The Crawl. Você,
1: eu, tenho, eu tenho que ver, eu tô, tô Atrás dona é, é, A gente tá aqui falando de Raia ah, No filme da Disney, não sei o que, Disney Plus E eu quero falar sobre um filme que finalmente chegou No Disney Plus, que é a Planeta do Tesouro Se você tá... <risos>
0: Se você tá
1: ouvindo a gente Não conhece Planeta do Tesouro Amigo, faça um favor Vai pro Disney Plus agora e assiste porque esse filme ele é incrível, ele é dos meus diretores favoritos da Disney, que são o John Musker e o Ron Clements, que fizeram filmes perfeitos, como tipo, mana, A pequena cereja. Então, assim, eles arrasam na, na animação, né? Como diretores de, de filmes da Disney. Pedro do Tesouro é um filme perfeito. É um passion project, né? É um projeto que os dois queriam fazer há muito tempo na Disney. é O rato uhum. foi eles para fazerem outros filmes antes, até liberarem pelo do tesouro, mas quando eles finalmente conseguiram, saiu um filme muito bom, que infelizmente ele teve uma estreia cheio aí né, de problemas, e umas coisas meio contubadas, e acabou que não fez muito sucesso na época, a Disney acabou perdendo assim, bastante dinheiro por causa desse filme, e, então muita gente acaba que não conhece, muita gente não sabe nem que esse filme existe, ele não estava no Disney Plus aqui no Brasil, mas essa, essa semana agora, dia 12, ele chegou no Disney Plus, já está lá disponível. Então, se você gosta de um filme que tem assim, um pouco mais de aventura. Ele é um filme que se passa no futuro, meio que assim, no espaço. A gente tem piratas espaciais. É, eu, eu gosto de toda a história do filme, todos os personagens. Eu achei ele realmente é um filme incrível, uma história muito boa, que merecia muito mais reconhecimento e muito mais amor da Disney e uhum. dos fãs da Disney. Então, uhum. essa é a minha recomendação. Se você ainda não viu o do Tesouro, Corre e vai assistir no Disney+. Plus Queria muito que tivesse sido a sequência, mas a gente não pode ter tudo nessa vida. Quem sabe um dia a Disney não volta e faz o do Tesouro 2. Mas ainda assim, é. o, primeiro, o primeiro é incrível, perfeito. Tem uma história fechadinha, muito boa. Vale a pena assistir.
0: É isso. Você sabe o que eu tava pensando. Eu acho que é, por conta da, da falta do Plano do Tesouro no Disney+, Plus eu acho que os brasileiros eu, nunca... Ouviram falar tanto de do Tesouro como agora. Uhum. <risos> Porque, sem querer, a Didi acabou fazendo a divulgação dele, não colocando ele no Disney é, é que <risos>
3: Divulgar,
0: ela divulgou. Pois é. Foi, foi. foi. E eu, 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 no primeiro dia que ele entrou, eu já assisti.
4: Também. Nossa, como
0: esse filme é muito bom. Nossa, a relação do Jim com... Com o... O Joel Steele, velho. É incrível, é incrível. Mais amor pra aprender o Tesouro. Mais Sim. amor.
1: Sim. Spoiler, <risos> vai ter episódio de Papo no Castelo sobre Planeiro
0: do Tesouro.
1: Vai, vai. <risos> aí, eu pesquisei aqui. O Reino
2: Proibido tá disponível no Prime Video. Ah, é, olha se aí. Se quiser assistir, Bom.
0: Prime Video. E eu só tenho, a gente só tem a agradecer Sim. a essas duas pessoas incríveis que vieram para cá hoje, contribuir com o nosso episódio, o Rafael e a Meide. vocês já estão mega convidados para voltar, eu já vou logo dizer viu?
2: eu aceito, viu? gostei muito, muito obrigada pelo convite só chamar vocês já estão, a
3: vocês já estão aqui carro já... Carro é ótimo esse castelo
2: é sensacional <risos> é é é é <risos> olha o que vocês aqui, mandaram aqui, ó, gostosinho gostoso <risos> nos serviais,
0: né a gente arrasada que é bom, que eu não vou brigar com os ratos hoje, então. <risos> Chegou, oh, Ó, Mais uma vez, vamos deixar aqui o, o, os arrobas de vocês, né, para onde, uhum. onde as pessoas podem encontrar. Quem vai que a pessoa não preço atenção no começo, vai de novo no final do episódio. Neide, <risos> fala aí, seu arroba... Vocês. O
2: meu é arroba de made, de ar me, made. Eu estou no YouTube, no Instagram, TikTok,
1: Twitch, todo canto. Ah, a made tá em todo lugar, eu não sei como você consegue trabalhar tanto, menina, eu tudo tudo
4: bem, meu tá. amor, eu, Pergunta,
1: eu vejo seus stories, as coisas que você faz, eu fico, gente, eu queria ter metade, sabe, né? Oh, meu Deus. <risos> Porque
4: você faz
1: muita coisa e você faz tudo muito bom. Ai, você ah
0: fico feliz. E Rafael? É,
3: eu tô também em todas essas redes sociais aí, tô no Instagram, tô no Face, tô no TikTok e tô no YouTube. É só pesquisar Disnéfilos com ou sem acento, vai conseguir me encontrar lá. É, eu tô tentando fazer um conteúdo bacana, conseguir é mais difícil. Né? É, mas,
0: é, tenta, precisa, né? Eu, 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 eu tem, acho que não, vocês vão bem. gostar. É só procurar Disnéfilos, né?
3: Isso, só procurar Disnéfilos em todas as redes aí que eu tô por lá.
0: Tá, já fazendo meu jabá, Mundo camundongo, <risos> <risos> Mundo camundongo, Twitter, Facebook, Instagram. É Facebook, eu tô lá, ninguém tá lá, mas eu tô. <risos> Tem canal A do
4: YouTube.
0: A gente Tem tá canal...
4: no juntar
0: é. No YouTube também, Mundo Camundongo. De vez em quando eu dou uma sumida, porque né, eu tenho uma vida que eu dou aula professor. Uhum. E de vez em quando eu fico atolado, soterrado em provas. É, tá, 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 mas eu volto. Mas eu volto. Eu vou e volto. <risos> Vamos, Delore. Deixa aí também o arroba
1: Ai, gente, incrível! Eu amei esse episódio. Obrigada vocês dois terem aceitado. É realmente super divertido, super gostoso. Falar de raia com vocês. Quem tá aqui ouvindo o podcast não me conhece. Log, cortes no YouTube, Instagram, Twitter. Tô, tô tentando me, me planejar pra começar a fazer tweets também, pra virar streamer. Vamos ver se. <risos> vamos ver se sai por aí, porque o negocinho é complicado, hein? Meu Deus do céu! Tô estudando pra ver se sai. <risos> mas é isso muito obrigada você que ouviu a gente até aqui não esquece, como a gente comentou lá no início manda pra gente uma mensagem falando o que você achou do episódio se você gostou de raia, se você não gostou pode mandar e-mail grande que a gente ama ler um e-mail grande a gente vai adorar ler a sua mensagem no nosso próximo episódio, na nossa próxima hora do ouvinte, você pode mandar um e-mail pra paponocastelo gmail.com ou uma DM lá no nosso Instagram, ou no nosso Twitter, arroba Papo no Castelo, que a gente vai adorar responder a sua mensagem. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que escutou a gente, muito obrigada a nossos queridíssimos convidados, e é isso.
0: É isso. É isso. Tchau, e até o próximo episódio do Papo do Castelo. Tchau.
1: Até. Bye, bye.